0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。我承认呢，房地产的学问呢，其实真的很复杂，而且牵涉的非常的广泛，你就是很难用一套的公式或者一套的论述呢，把所有的房地产的问题呢一次解决。于是乎呢，简化呢。就成为了所谓的必要之恶，这一路简化的结果呢，就开始形成一种所谓的人云亦云，然后本质呢，往往一不小心就消失了，这也就所谓的歪楼了。我个人认为呢，要了解房地产，知其所以，还是要知其所以然了观念可能也许还是比技术稍微重要一点点。观念如果有问题呢，答案可能就会出现失误。技术性的知识相对其实比较容易学，可能只要掌握好一些准则，至少不会有太大的偏差。但所谓的观念呢，因为相对它比较抽象，也不一定有所谓的准准则可言啊。而且呢，它可能因人而异，这就要经过一些思考才会有所谓适合自己的答案，而不是所谓的标准答案。你看看有没有？光是这句话呢，其实可能就有不同的意见了。什么叫做标准答案不等于适合自己的答案？今天就想来跟大家聊聊这些非标准答案的观念。任何的市场其实都一样啊，供需原则大家所谓的天条，有需求呢，自然就会有供给。从食衣住行到日常生活所需呢，房地产也一样。呃，很多的朋友认为买房子的学问很大，所以于是就有很多专家呢，提出了各种的看法，甚至希望透过一系列的所谓的课程呢，让消费者能够透过学习的这个过程呢，减少受骗当上当的机会。啊，个人认为呢，这当然是好事了哈。所有的事情都是越搞个明白呢，就越能保障自己的权益。好。那所谓的技术性的知识啊，譬如说像怎么去看房子啦，看房子该注意哪些重点啦，甚至包括说银行贷款该怎么办啦、啊，过户手续是怎么回事啦，什么状况之下要交哪些税啦、啊，等等等等，这些事情呢，随着市场资讯越来越透明啊，法令和规范也越来越成熟，大家确实越来越可以掌握，这真的是社会进步的好现象啊。那我讲的观念又有什么不同呢？什么叫做标准答案？什么叫做非标准答案呢？举例吧，哈，否则就越说越悬了，哈。举个例来说吧，银行贷款，大家都知道，哈，银行做房贷呢，有些做个二十年啦、啊，三十年啦，你觉得哪种房贷比较好呢？啊，这个题目啊，其实就是因为个人的状况不同，同样的题目呢。就会有完全不同的答案。如果单纯从算数学的角度来看，跟银行借钱，那银行收利息，那还款的时间越短呢，那银行收的利息呢也就越少。啊，你说他收的利息也就是他赚的利息了哈。所以呢，如果能够尽速的把钱还完呢，这样自己就不会负担太多的利息。这句叫做废话。哎、啊，就是因为没有那么多钱呐、啊，所以才要分二十年慢慢还呐、啊。啊，如果中了乐透，我一秒钟就把所有的钱都还光，我干嘛要欠别人的钱？没错，这句话我也常常在想。老天爷如果能够让我中个乐透呢，我马上就会如何如何。这件事我想了非常非常的多年，其实到现在也还在想。但是呢，这要如果是万一呢，万二？呃，二十年房贷呢，我就老老实实的还。那万一还了二十年，我还没还完，那要怎么办？有没有有没有什么办法？其实这这真的没有什么怎么办，只要房子还在，你还有在工作，你有收入，也就是还有所谓的还款能力，你就去跟银行谈一下，研究一下，银行应该就会让你继续再还呢、啊。那不然嘞？对不对？那就可以，你当然不是说第二十年的这个第十九年的第十一个月，你才去跟银行谈这件事。对不起，我下个月还不我还不还银行可能提早就会跟你研究了。那总会有个解决的方式。好，那万一万二到万三了哈，我如果万三哈，如果一不小心失业了，那、啊、接下来这几个月可能都没有收入了，那要怎么办？你当然还是可以跟银行谈呐、啊，反正你过去也老老实实的缴了这么多年的房贷，如果眼下的生活都过不下去了，银行当然可以把你过去所交的房贷呢再贷一点出来，让你可以过日子，让你可以喘口气，不会那么没天良的急着要收房子啊，让你去睡大马路的，这是真的啦哈。好好吧、啊，那就万一万二万三到万四了哈。如果我真的没有办法了，那又该怎么办？哎，再说到底，你不是还有一间房子吗？那就卖房子啊，房子卖了就可以还银行钱啦。听到这里啊，你可能感觉感觉上说我是不是在讲幼稚园大班的事情？偏偏呢，很多人就是知其所以而不知其所以然呐、啊。举个例子来说。我就亲身的经验，就是我曾经跟目前在房地产界颇具知名度的所谓的房地产网红啊，这个聊过这样的题目。如果银行愿意帮你做三十年房贷，你会怎么建议消费者？这个答案居然让我吃了一惊啊！他的答案居然是绝对不要，而且千万不行这八个字。我就问为什么了，这位网红老师呢就说了。如果我三十岁买房，要到六十岁才能还完房贷，这绝对不能干这种事。我也建议所有的年轻朋友绝对不要这样。哇，我听了一下，我才发现，原来观念错了，其实真的会影响这么大。先讲啊。在我前面所举的例子里头，不是有说吗？这万一万二万三万四是真的没有办法了，该怎么办？最后一条路不是还可以卖房子吗？其实哈，人生的状况，真正的状况，其实可能还有万七万八万十五了哈。但是不扯远，我们就说你现在眼下要卖房子好了。你如果之前房贷二十年，你你你已经还了个八年十年，怎样？他实在没钱了，银行会不准你卖房子吗？请问哪个银行会有规定说非要你把房贷还完了才可以卖房子呢？当然，同样的所谓的三十年房贷，就真的要你老老实实的还三十年吗？就算不是因为你有钱或没钱的问题，你孩子大了想要换间房子。银行会不准你卖掉这间旧房子吗？哪来什么三十岁还到六十岁这件事？银行愿意让你贷款三十年，是因为银行认为你现在也许还年轻，工作收入也不错，有足够的时间可以慢慢还。当然，时间拉长随之产生的利息自然也会多一些。银行的算盘当然是这么打的。你当然也可以选择，我就是不要借这么久，我就是要在八年十年内就把房贷还完。这当然也 OK 啊，银行也不会不让你还钱吧？也许有些银行会设定一个所谓的基本年限，也许前几年如何如何啊，几年之内还光呢？啊，这个期限之内还光呢？也许你可能要赔一点小小的违约金之类的。但是你想，如果你真的发了大财，你把整个房贷还光了，你会在乎那个小小的违约金吗？这不是开玩笑嘛，对不对啊？再讲一下，这哪来的什么30岁要还到60岁？拜托一下，我说真的哈、啊，其实据说这位网红，我再了解一下，他的粉丝呢上百万，我真的有点担心啊。这样的房地产专业，你到底有没有问题啊？好，我们再讲个观念啊，什么叫观念？就是它也许是比较抽象，它不是有一个明确的一二三四这种答案的标准答案啊。我们就来讲一件事儿，其实大家都说哈、哦，某某地方呢，尤其在过去这几年，对不对？房地市场一片大景气，啊，就很多投资客就纷纷进场炒房，于是就有人说啦，这个某某地方呢已经被投资客炒翻了、炒烂了，大家绝对不要去那边买，有没有听过？有吧哈、哦？这种巴不得让投资客下地狱的事情，我想这种讲法呢，这几年应该啊常常听到吧。同样是同是一句一句话哈、哦，那如果你把前面那句话你反过来说呢，呃就可以了。那什么意思？就是这个地方呢，如果一个投资客也没有，呃，你敢买吗？我们稍稍的解释一下，翻译一下啊、哦。这个地方呢，因为投资客看好它未来的房价的涨上涨的机会。所以就进场炒房啊，因而也带动了所谓房价的上涨。那大家绝对不能去买啊，因为那些都是房房市的投资客呢，炒高的价钱。如果这样的逻辑是成立的，相对它的反面应该也是成立的，对不对？也就是说呢，这个地方因为投资客完全不看好，所以呢都没有进场炒房，房价呢也没有上涨的机会。你会去吗？想想这是什么样的答案？如果你正面对，应该反面都对。但是你真的想想看，这个反面是对的吗？呃，如果你的正面是对，这句反面是对的吗？好，再来，房价太高呢，年轻人买房子实在太辛苦。这句话应该更常听到哈。这除了政治人物会讲之外啊，其实很多的所谓的。居住正义的标榜居住正义的几位大教授啊，还有一些社运团体呢，也常常在讲这些事情。那小弟个人曾经在电视上呢，有跟这几位所谓的大教授、专家啊，有稍微讨论一下。我请问一下这位，请问老师啊，当然现在年轻人买房子很辛苦啊，您愿意把您您的家的老房子呢，用二十年前的房价呢？卖给您现在的学生吗？这个当然呢，节目现场顿时就变得有点冷了哈，所以我们就哎先进广告，好吧？你想想看，会不会有这件事嘛？哈，年轻人买不起房子这句话很容易朗朗上口了。那呃，我可能就是。我我欠学吧，我不知道是否曾经在哪个国家或者哪个朝代或者哪个年代，呃，所谓的年轻人一出社会就可以买得起房子的，呃，那可能历史上真的也出现过哈、啊，那就真的是小弟才疏学浅，我真的不知道了啊。年轻人买不起房子，其实很好骂。你有听过年轻人买不起吃的，年轻人买不起衣服，年轻人买不起汽车吗？嗯，一个一个来哈、啊。如果你说年轻人买不起吃的，你会怎么回？大概大概正常状况，你会觉得不至于吧？看你要吃什么吧。哦、啊，如果你有基本的稳定工作，你就看你要吃什么。如果你是要吃什么顶级的什么和牛啦，啊，什么什么。龙虾、大龙虾啦，然后帝王蟹之类，等等等等，这种可能确实不太容易了哈。但是你要说不至于连个便当都吃不起吧？再不说什么吐司面包肯一肯泡面吃一吃，你说要买不起吃的，吃的好坏是一回事，嘛？你说要买不起吃的这句话，似乎在当今的台湾社会似乎是不至于吧？好，再来。如果你说呢，年轻人买不起衣服，我想答案大概答案也是一样吧、哦，哈，就看你要买什么吧。如果你是要买 Chanel 啦、Hermès 啦等等这些，当然可能不是太容易。但你要说买个什么299199的 T 恤、shirt, 裤子穿一穿，我想应该也不是什么太大的问题吧。嗯，同样的。你要年轻人买不起车子，这个答案，这个题目和答案应该也是一样吧？但是有点不同啦。哈，就你会说，你可以坐公车、搭捷运、坐火车啊，再不然你骑个脚踏车、骑个 U bike 都行啊，没有人一定要你买车啊。好了，那为什么十一住行这四样在十一行上面都说得通，但是年轻人就一定要买得起房子呢？反过来说，你觉得如果一个年轻人一毕业或者一退伍，他就可以又吃又喝，又可以买得起市中心的豪宅，你觉得这样的情况是 OK 的吗？再往回稍微讲一下哈、啊，我不知道你有没有这样的发现啊，什么最新开幕的高级餐厅啊？里头做的啊，可能真的百分之八十都所谓的年轻人。我上次就有个机会呢，有个朋友找我去开洋荤，那我就稍稍这个把这个菜单瞄了一下，哎哟，点菜的时候手都有点软，这个动不动就随便一样就是好几千块，真的有点点不下去啊。但是呢，很没有尊严的呢，就偷偷瞄了一下隔壁的那桌年轻人、啊桌上摆的都是我刚才点不下去的那些大菜，这个这个这个要说你买不起房，我就有点难理解了哈。当然你会说，其实他们都是富二代，你不能一竿子打翻一船人。没错，我同意。哦，看他的衣着啦、服饰啦各方面，当然可能都还是相当啊、哦、不错的一个状况。但是他们不同样也是年轻人吗？如果他们就是在这个年纪年纪轻轻的时候就买得起房子，你又觉得这是公平的吗？如果你可以认认可以理解这个社会的不公平，资本主义社会本来就是一个有阶级区分的一个社会形态，那又哪来什么年轻人买不起房子呢？呃，这种偏向社会主义的论调呢？好，那买不起可以用租的吧？那不行。啊，为什么你买得起呢？我就一定要租呢？这个再讲下去就叫抬杠了哈。但是我也必须说呢，这样子的论述其实在社会上到处都是啊。呃，也许就站自己认为站在有理的那一方呢，就绝对不接受意见跟你不一样的挑战或者论述啊。你稍微再往下讲一句呢，他又回来告诉你，你认为现在房价不够高吗？还不够高吗？你不认为年轻人真的很辛苦吗？你不认为薪水不涨，房价一直这样涨下去是没有道理的吗？对对对，都对，都对，都对。都对但是这是不是其中还有一些值得探讨的地方呢？今天跟大家讲的东西是什么，人云云很容易。但是你真正要去从实际的问题上去看的时候，也许有很多的观念，因为立场的问题，因为论述的角度的问题，也许就产生了迷思。哪个是对的呢？当然只有最适合自己的才对啊。所以之前跟大家讲了，标准答案或许不见得是最适合自己的答案。社会科学的过程里头，其实在这个体系里头，它有太多的东西，它不是一个像呃所谓的数学、物理学这种很清楚的这个科学的上面的解释，它有太多不是有绝对的是或绝对的否，它反而是一些相对的一个概念，所以呢。其实买房子的学问有很多，我们以后呢可以慢慢来聊这种观念上的误差，或会所会产生的一些执行面的或者思考面的一些错误。当然也不能说它完全是错误的，也许在某一种时空环境下、某一种社会的形态下，也许过去是对的，但是也许随着社会的演变、观念的改变，呃，各种氛围的不一样。答案就变得不那么的标准答案了哈，扯来扯去讲半天的意思就是说，不要因为一些人云亦云的这种论述和讲法，影响到自己判断的能力。买房子是自己的事，自己把事情想清楚。也就是说呢，大脑通了，手脚自然也就通了。不要自己吓自己啊，买房子是有希望的，只要自己努力就是对的。好，感谢今天的收听，我们接下来再找时间跟各位继续谈房地产的相关话题，谢谢。